0: Buongiorno!
1: Cari podascoltatori, siamo tornati. Voi so che vi siete un attimino spaventati perché la settimana scorsa non è uscita la puntata e avrete pensato, ma chissà, avranno così interrotto questo bellissimo podcast da un giorno all'altro. Invece no, siamo tornati qua, ci siamo presi una piccola pausa per
0: varie vicissitudini, ma soprattutto perché abbiamo preparato le nuove puntate. Giustamente, anche perché... Ci è voluto un po', spremendoci le meningi, giusto Stefano, da Giacarta tutto a posto? Tutto a posto, tutto stai bene, f- voi? St- Stai bene là, è caldo, più caldo che noi, come sempre tutto a wow. posto. Sono i soliti 33 gradi. È che Però io piove. quest'ora. Siamo nella stagione delle Oh, piove! piove che eh, fortuna! Ma
1: qua è un freddo, mamma mia.
0: Comunque, appunto, appunto, a parte. Allora, dicevamo che con Stefano eh, abbiamo fatto una serie di chiacchierate sui nostri gruppo Telegram, da ah, quale è venuto fuori che ci piacerebbe cominciare una rubrica. Eh, dedicata a, vari, eh, a un argomento che in realtà si articola in diversi argomenti la faccio breve vogliamo analizzare visto il periodo di pandemia lockdown eh, chiusure riacchiusure riaperture va a capire se ci richiudono mezza europa è chiusa richiudono eh? a noi abbiamo sempre lo stesso problema che ti mettono in cassa integrazione resti disoccupato lavori non lavori avremmo detto ma Guardando su YouTube ci sono sempre un sacco di video che ti dicono guadagnare online o come facile questo, investi le tue azioni in Amazon, ti arrivano le pubblicità mentre navighi su Instagram o Facebook eccetera. C'è poi una ragazza Quella, di Forno Popo, Popoli sì, sì, che, che mi comparti con Dio che guadagna, che diventa milionaria. Sai come? Comprando... No, è diventata senza, milionaria con i bitcoin ma senza, senza comprarli. comprarli. Allora, noi Chissà incuriositi da tutti
1: questi facili guadagni che possono... C'è anche un'altra ragione per lanciarsi nel guadagno facile online. Eh. Ovvero, questa nuova filosofia di vita che sta prendendo piede, ovvero il YOLO You only live once, ovvero se stai facendo un lavoro che ti fa schifo, non ti
0: piace, uh-huh. mollalo, vai per strada e diventa ricco con i bitcoin. Ma senza comprarli, comprarli. Oh, Come okay. fa la
1: ragazza in fondo? Quindi Popoli. allora abbiamo detto:
0: Bene, adesso mettiamoci prima di lasciare il lavoro. Ma se sei anche costretto a sospendere il lavoro per altre ragioni, ci sono COVID in giro. Eh? A quel punto dici: Vabbè, vediamo un po' come si può fare. Ci sono tanti modi per lavorare online guadagnare online allora abbiamo detto vabbè cominciamo a analizzarli tutti prestissimo ci siamo accorti che molti non erano esattamente così semplici e anche un po complessi assolutamente alcuni sulla carta sembrano invece molto semplici eh, però poi magari ti rendi conto ci potrebbero essere delle difficoltà in corso diciamo in corso d'opera allora abbiamo detto senti noi da bravi ignoranti che non sappiamo bene come si fa eh, armiamoci prima di un guru gli chiediamo esatto. senti spiegaci come si fa nel tuo ramo specifico che lo vogliamo fare anche noi perché esatto. anche noi vogliamo guadagnare online il primo sistema che ci è venuto in mente da prendere in analisi è quello di vendere fotografia fotografia digitale tutti chi è che non ha un cellulare che fa le foto oggi? cioè ragazzi eh, io vedo
1: gioco. delle foto esatto che sì. so.
0: ognuno fa le foto no? facciamo milioni di foto voglio dire potrò essere eh, imparare a fare bene le foto e venderle così e camparci, e camparci farci dei soldi chiediamolo a chi lo fa di mestiere ma lo scopriremo soprattutto do- solamente dopo la nostra piccola ah, ci siamo dimenticati eh, della famosa inevitabile in sigaretta. <ride>
1: Oltre e presentiamo il guru di oggi che è Mirko Vitali. Ciao Mirko. Ciao ciao a tutti. Vabbè ah, puoi fare tutto audio quello audio. che vuoi tanto siamo solamente audio te lo ricordo. Eh, se no infatti.
0: <ride> allora, eh, Mirko, Mirko cosa fa? Mirko fa il fotografo di mestiere ma nello specifico fa il micro microstocker ma adesso ci spiega lui che cazzo è un micro microstocker. microstocker. Dunque,
2: Microsoft è una persona che vende fotografie tramite dei portali
0: dedicati. Quindi online.
2: online, Quindi è
0: facile guadagnare online. Assolutamente no. Però cercheremo
2: di di sviscerare l'argomento. Quindi tu
0: vendi foto online.
2: Sì, in realtà la prima. spiegazione velocissima è che in realtà non vendo foto online, nel senso che non è che uno compra la foto e io gliela porto sotto caso, gliela spedisco, eccetera, eccetera, ma l'acquirente paga una licenza per avere il diritto di usarla, perché al contrario di quello che la gente pensa, tutte le foto che si trovano su internet, più o meno gratis, più o meno su Google… Sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Se un giorno si sveglia il fotografo, proprietario di quella foto, vi fa un mazzo così. Ecco. Quindi uh, Scusate,
1: vado un attimo a casa a
0: cancellare qualche <ride> giga di foto che ho lì. Allora, no, il concetto è questo. Dopo il discorso del copyright e del diritto d'autore lo affrontiamo, però il, quello che a noi incuriosiva dall'inizio era dire quindi esiste la possibilità di fare foto senza addirittura stamparle, ma mandandole o via mail o uno se le compra digitale. Qui restiamo nel virtuale, no? Esatto. Restiamo nel concetto di... Eh, immagine digitale che tale rimane e che qualcuno la acquista per usarla magari a fini che cosa professionali co- commerciali okay. traffico di bit ecco. quindi tu sei il proprietario della tua foto però la, di- la-, la metti a disposizione su un portale chi gli interessa usarla paga esatto. e la tua foto legalmente viene utilizzata a scopi commerciali o quello che commerciali ed editoriali l- principalmente sì. blog o quant'altro ok
1: ma partiamo da prima sì. Mirko tu ti sei svegliato un giorno e hai detto da domani vendo le foto online. Non è andata proprio così.
2: No, simile, nel senso che eh, io già appassionato di fotografia, ma fotografavo con la macchinetta dell'uovo di Pasqua, quindi... Niente di impegnativo, è una cosa Io da quella. Ma di Pasqua adier. becco sempre il braccialetto brutto. Lui ha <ride> sì, beccato la, la macchina fotografica. Propria... Propria... Non c'erano ancora gli smartphone, credo, almeno non erano così diffusi nel 2000. E... con la macchina fotografica, ecco, nel o 2000... se c'erano,
0: facevano delle foto imbarazzanti. Sì, nel giusto?
2: 2013 non mi ricordo se c'erano già gli smartphone che facevano le foto, ma se c'erano facevano roba sì, di bassa qualità. Sì, di bassissima sì. qualità. Quindi all'epoca, per poter fare delle foto anche digitali decenti, serviva un'attrezzatura quanto meno decente uh-huh. quindi era appassionato di fotografia facevo delle foto per i social per la discoteca in cui lavoravo e lavoravo tuttora che è il Carnaby Rimini e ma facevo queste volte basta andavo a caccia di like quindi quando facevo qualche viaggettino pubblicavo le foto e ero contento se pigliavo 3-4 like insomma.
0: quindi eri a, nel 2013 a livello in cui praticamente il 99 2012 t- 2012. 2012 eri nel, nella situazione in cui ad oggi nel, il 99,9% della popolazione è cioè fa esatto. foto a caccia di like e le condivide. esatto perché oggi tutti hanno quantomeno
2: un cellulare che fa foto decenti e quindi tutti tranne chi vive nelle caverne fa le foto benissimo Ora, da lì a pensare di poterne fare un lavoro, cosa è successo? Che un amico eh, mi fece vedere, sapendo che io ero appassionato di foto e un po' intreparato con le foto, mi fece vedere un articolino minuscolo, in, non mi ricordo se era GQ o quello che era, che parlava di questa persona italiana che guadagnava con le foto che faceva, caricandole su un'agenzia, la quale l'agenzia poi le distribuiva e lui guadagnava era di fornimpopoli ancora non c'era di so. bitcoin non parlava di la cifre ragazza no, non, di qualcosa. era un articolo serio nel senso era un articolino serio certo. e questa persona poi anche, l'ho anche conosciuta esisteva veramente eccetera eccetera ma non prometteva guadagni milionari ecco eccetera, non
0: era eccetera. il puoi diventare ricco se solo no vuoi. no è un
2: articolino mm. di guadagna con le tue foto basta
0: non, okay. non pubblicizzava
2: nemmeno nessun corso né niente proprio un... ok quindi cosa hai fatto? Quindi ho approfondito l'argomento, ho incominciato a come è giusto fare quando si vuole fare qualcosa, ho incominciato ad approfondire l'argomento, a cercare su internet cosa voleva dire per davvero, quali erano le agenzie, cosa bisognava fare e lì ho preso la prima batosta perché io pensavo che bastava caricare le fotine che facevo prima e invece mi sono accorto che serviva appunto una qualità, quindi mm-hmm. ci volevano Minimo tot megapixel Bisognava avere un programma Che all'epoca non sapevo neanche cos'era Cioè l'iTube e Photoshop Per ehm, editare le foto Perché all'epoca io utilizzavo Il cosino automatico no? Sì eh? E I e filtri quindi... del, <ride> Di Instagram ancora <ride> non esistevano E quindi per un po' ho diciamo, accantonato l'idea Nel senso che se no vabbè troppo sbatti Mi diverto tanto a fare la mia stagione A fare le mie robe E quindi L'ho accantonata lì per mesi, 2, 3, 4, 5 mesi. Poi? E poi niente, mi è rivenuta l'idea, Ho detto no. Aspetta. Ti hanno telefonato a casa e
0: ti hanno detto, che cazzo fai? No, aspetta. Non diventi milionario. <ride> no, scusa. no, aspetta,
2: lo voglio fare davvero. E quindi nel 2012, eh, anzi, forse questa cosa l'ho, l'ho, l'ho letta nel, alla fine del 2011. Nel 2012 ho comprato, ho detto vabbè faccio un investimento, vediamo. Sono partito con un'attrezzatura leggermente più grossa rispetto a quella che serviva perché all'epoca si poteva partire tranquillamente con 4-500 euro, come probabilmente anche oggi perché mm-hmm. tanto la tecnologia è cresciuta e i prezzi sono scesi, però ho scelto una macchina un pochino più performante e quindi sono partito dai un'attrezzatura di circa 1500 euro, ma ripeto si può partire con molto molto meno, addirittura mm-hmm. col cellulare che si è in mano. Sì. Oggi, oggi, con la qualità oggi, delle megapixel, la risoluzione delle sì, foto. Sì, oggi si può partire. Per capire il sistema si parte col cellulare. Poi dopo, appena appena che uno si vuole un attimo evolvere, una macchina fotografica fatta per fare la macchina fotografica serve.
0: Ok, benissimo.
2: E poi niente, ho incominciato a... Visto che non ero capace a usare una macchina fotografica, ho incominciato a prendere qualche lezioncina da amici, di amici, a prezzi onesti, di fotografia. E ho incominciato a fotografare cose a caso e a caricarle su questa agenzia di cui avevo sentito parlare e dicendo perfetto da adesso in poi guadagnerò anch'io con le foto
1: ok partiamo da questo primo concetto quanto sì. ti è servito che qualcuno ti insegnasse i, almeno i fondamenti del, uh, del mestiere, insomma, cosa hai scoperto da prima che le facevi così spontaneamente a dopo che qualcuno ha dato delle indicazioni.
2: Dunque, per quanto riguarda il microstock per il primo anno abbondante, nessuno mi ha insegnato niente, ho imparato spulciando nei forum, nei gruppi che c'erano pochi all'epoca a disposizione. E ho preso le lezioni su come usare la macchina fotografica. E quello ovviamente mi è servito. Io personalmente preferisco imparare le cose da una persona in carne ed ossa che me le insegna. Quindi quasi tutte le cose che ho imparato nella mia vita le ho sempre imparate da delle persone che ho pagato per farmele insegnare. Anche
0: lui cerca dei guru, vedi Beh, vedi che non, vedi che
2: non siamo avanti eh. noi. Eh. Però soprattutto oggi, ancora più di allora, se uno eh, ha un'alta predisposizione mentale, può anche imparsi di tutte di più sulla fotografia di per sé, guardandosi di tutorial gratuiti su youtube ma poi uscendo a fotografare confrontandosi all'interno di gruppi, forum eccetera eccetera. quindi è possibile anche imparare senza un tutor, un maestro, un insegnante un guru, mm-hmm. quello che è però di sicuro dal mio punto di vista personale
0: perlomeno su di me, avere una persona che ti insegna accelera tutto il processo e, e comunque stabiliamo una cosa che imparare tecnicamente a scattare delle foto sicuramente ti avvantaggia rispetto a non essere capace tecnicamente a scattare delle foto. Certo, ma fra l'altro imparare a scattare tecnicamente delle foto valide è
2: abbastanza veloce, non non è è una cosa così
0: ingegneristicamente complessa. Esatto, esatto. sono quattro concetti di base che una volta acquisiti poi è tutta esperienza sul campo. Quella è la parte minore. Ok.
1: Però c'è una una certa diciamo eh, talento nel trovare l'inquadratura giusta, un talento nel capire la luce giusta o sono cose che sì, si possono imparare ma è chiaro che anche nella foto, come nell'arte, in qualsiasi altra forma artistica, una parte di talento ci deve essere. O sei convinto che uno che proprio non, non, non riesce neanche a vedere che quel soggetto è sbagliato può comunque imparare a fare le foto?
0: No, è che funziona così. Te ti mettono i like su Instagram? S- le foto: Il primo che ti
1: dice... A me lo sai che non me li mettono. A te non te li ero...
0: mettono perché, perché si vede che non sei un bravo... Oppure non lo so, oppure non fai la foto artistica. Quando ti arriva qualche amico e ti dice «Oh, che bella foto!» senza che tu gliel'avessi chiesto, vuol dire, che se studi, per... no. No, vuol dire che se studi forse puoi imparare mm. a fare le foto. No, immagino che ovvio ci sarà un discorso di eh, un po' di talento, un po' di occhio, l'occhio del fotografo, però... È un'idea diceva... ben precisa su questo, eh, eh, nel senso guru. che... Certo.
2: <ride> allora, intanto parlare di fotografia ehm, è come dire parlare di... Eh, nuoto, ma il nuoto ha tantissime discipline al suo interno, quindi la fotografia nello stesso modo, ci sono tanti tipi di fotografia che a, servono a tanti tipi di cose quindi, se parliamo per esempio di fotografia artistica allora, penso che eh, ci voglia un, quantomeno una parte di talento innato cioè se uno sbuzza artistico probabilmente non gli verrà mai nemmeno studiando tutti i manuali di fotografia del mondo sono d'accordo mentre per la fotografia commerciale cioè quella per l- m- le agenzie stock o microstock come diceva Gigi che poi in realtà si Micro microstock ma noi diciamo microstock, no, microstock non c'è stock. prega niente siamo italiani parliamo e, tricolore e quindi eh, per fare quel tipo di fotografia lì per me il talento conta zero, 0,0 uh-huh. periodico, perché i principi base da seguire fotografici sono relativamente semplici, uh-huh. quindi uno impara quei principi, li applica, li esercita, li allena, prova riprova, sbaglia, prova riprova e fin quando lo sa fare. Okay. Il talento che serve è piuttosto un altro, è farlo, <ride> perché a eh. molte persone leggono, leggono, studiano, studiano, ma poi non fanno.
0: Ecco qui il concetto. Mm. tu ti sei guardato 85 tutorial tu non tu pali che ti sto guardando <ride> semplicemente perché sei davanti a me ma uno si guarda tanti tutorial impara eccetera e sulla carta sa tanto potrebbe veramente guadagnare online il problema è che delle volte questi video o questi tutorial te la buttano facile no? ti dicono "Eh, è facile se sai come farlo il problema non è saper come farlo è anche poi farlo Farlo. cioè mettere in pratica questo richiede tanto tempo una seconda cosa che chiedevo è quindi la tua è un approccio tecnico e commerciale alla fotografia quindi tu crei le foto che poi sai che dovrai semplicemente vendere quindi qual è il, il criterio secondo il quale decidi cosa fotografare? Allora, per decidere cosa
2: fotografare, bisogna appunto studiare. Quindi andare a guardare nelle agenzie cosa è popolare, cosa vende, non solo nelle agenzie dove poi venderemo a nostra volta, ma anche attorno a noi. Nei videoclip musicali, piuttosto che negli spot commerciali della televisione, piuttosto che nei magazine. Da quando ho incominciato a fare questo lavoro mi sono accorto che un bel po' di foto che sono sui magazine che io prima pensavo che venissero fatte ad hoc per quella roba lì vengono invece comprate sulle agenzie e quindi quella stessa foto che viene usata in quel magazine per parlare di quella cosa viene usata anche da tanti altri per parlare di tante altre cose perché poi ogni immagine può avere anche angoli diversi interpretativi su su come poi la vai a utilizzare una volta Quindi
0: oggi facci un esempio così della carne succosa, oggi cosa va? Allora, c'è una cosa che va eh, più di prima, mm-hmm. eh, ed è eh,
2: foto di persone che fanno cose. E l'esempio è molto semplice.
0: Come Nanni Moretti. <ride> da qua viene, fa, viene... Faccio cose, eh, esco, vedo gente. Si genere. chiama
2: eh, People Lifestyle, no? nel gergo sì. dello stock. E, e questo è uno dello scoglio principale che c'è all'inizio, perché... La maggior parte delle persone che si approcciano a questo settore qua, pensando di poter guadagnare fotografando, mm-hmm. magari sono anche già bravi a fotografare, escono di casa e fotografano quello che incontrano. Mm. Eh, alberi, macchine, spiagge, colline, cieli, nuvole. Vuoi dire, bello bello, e ma quant'altro. non lo vendo, Ma, ma hai,
1: hai guardato il mio Instagram? Quest- <ride> queste cose non hanno La mercato.
2: Macedonia di stamattina. <ride> non hanno mercato perché eh, questo mercato esiste... Eh, il mercato della fotografia stock esiste da decenni. Il mercato della fotografia stock tramite agenzie digitali esiste da inizio 2000, 2004 circa. Uh-huh. Quindi all'inizio bastava veramente fotografare qualsiasi cosa. Uno fotografava un palo della luce e vendeva le foto del palo della luce perché al mondo c'è gente che cerca una
0: foto di un palo della Beh. luce
2: perché ma, nessuno
0: ha un, un palo della, della luce sotto casa da fotografarsi da solo ma poi puoi
2: i, i database hanno incominciato ad intasarsi le agenzie adesso hanno circa 300 milioni di foto dentro e quindi di palo della luce ce ne sono abbastanza sì. e, e un palo della luce di 10 anni fa è più o meno uguale a un palo della luce di oggi a sì. grandi linee quello che invece si evolve continuamente sono i trend sociali, le persone, l'abbigliamento, il look, eccetera. E quindi fotografare una foto di persone che fanno cose di dieci anni fa non ha più appeal e quindi oggi sì. rifotografando persone che fanno cose, la stessa cosa di dieci anni fa con un telefono diverso in mano con un abbigliamento, un abbigliamento diverso, diverso un look giusto. un tono di colore uh-huh. ha chiaramente continuamente appeal il problema appunto qual è? che per fotografare le persone poi magari lo spiegherò meglio dopo serve una liberatoria scritta da parte di queste persone ed eventualmente pagarle per stare lì a fare da modello per te e quindi chi inizia incastrato nella comfort zone del basta fare click figurati se si mette a fotografare persone di spiegargli e pagarle non ne parla nemmeno e quindi la maggior parte delle persone che si approcciano alla fotografia stock rimangono incassate là nel fotografare cose a caso che poi non vendono mm-hmm. e quindi basta smettono.
1: Allora, prima di arrivare a questo concetto che mi sembra dei, dei modelli che sì, parte abbiamo già un bivio è, è, è eh. assolutamente Stefano tu fai foto? si
0: sì. ah
1: si sì. sì. Sì, sì, mi, mi diverto anch'io a fare foto, ma no. non, non le vendo. Non diventi
0: no. ricco online con le foto? Non ancora. Tu che foto fai, Stefano?
1: Um, beh, Gigi le, le ha viste. Sì. Paesaggi, tem, templi. E parli della luce anche te? Eh? No. <ride> no, non, non particolarmente parli della luce. No, sul palo sì, della so. luce
2: spiego una cosa meglio, se il parlo della luce è un esempio stupido. Però parliamo anche magari di cose che effettivamente hanno un mercato e che la gente cerca che ne so la Torre Eiffel per esempio lì vale esattamente lo stesso esempio che ho fatto per il Polo della Luce ma su una cosa che viene richiesta e verranno comprate ogni giorno centinaia di migliaia di fotografie sulla Torre Eiffel però la Torre Eiffel fotografata vent'anni fa è uguale alla Torre Eiffel fotografata oggi lo stesso discorso che facevo prima quindi tutte le cose belle da vedere nel mondo sono già state fotografate da tutte incredibilmente un esempio divertente, sono stato in un posto sperduto a 5000 metri d'altezza, scoperto da 8 anni dopo che si è sciolto un ghiacciaio che sono le eh, montagne dei sette colori in Perù. Uh-huh. E ho detto: figata, chi vuoi che arrivi fin qua su?, cioè non chi vuoi, in generale, quale microstocker vuoi che sia già stato qua? Vado, faccio la foto e tutto, quando vado a caricare a cercare le keyword c'erano già le montagne colorate dappertutto non hai pensato di fare questo controllo prima di andare in Perù? no io non ci sono andato per quelli in Perù infatti faccio sempre Do. meno faccio scatto sempre meno e carico sempre meno fotografie di cose belle eh, che si possono vedere durante i viaggi perché mi sono accorto che è sempre più difficile venderle ok
0: torniamo allora a questo punto al no, eh, aspetta aspetta c'è stato un, un concetto da, da rimarcare perché hai detto ok foto della torre Eiffel foto a parte il palo ovviamente banale della luce ma la torre Eiffel non ci che sono, metteremo
1: in descrizione la foto del link palo, della palo della luce per
0: spiegarlo ehm, la torre Eiffel è un soggetto fotografatissimo chiunque è andato in vacanza a Parigi ha una foto della torre Eiffel almeno una quindi dici avrò bisogno veramente di pagare per comprare una macchina una una foto della Torre Eiffel non posso andare su Google cerco immagini Torre Eiffel me ne scarico una e la utilizzo che so per il mio blog per stamparla per farci qualche cosa l'ho fatto una volta un nostro amico che conosciamo che lavorava
2: con noi il nome incomincia con la N e finisce con Imal (ride) e e lo conosce anche Stefano che lui scaricò una foto dieci anni fa sì. gratis da Google perché c'era scritto che era gratis sì. e dopo anni gli è arrivata una lettera dove proprio con delle specifiche vere che non è a scam dove gli si contestava il fatto di aver utilizzato questa foto pur non possedendo i copyright ecco, ed è il problema di Google
0: è un rischio reale cioè noi tantissimo a cuore molto leggero chi, chi ha un blog chi posta foto anche condivide foto lo fa specialmente cioè proprio senza pensare che in realtà quelle foto al 99, nel 99 per dei casi. Ma anche sono, se fosse 80,
2: è già ecco, troppo alto. Comunque alta c'è, la...
0: c'è un copyright eventualmente che tu non puoi infrangere così. Quindi, o hai l'autorizzazione dell'autore della foto o se è per divulgazione, credo che poi ci puoi spiegare meglio tu il concetto, anche se non è commerciale. Eh, che credo che per divulgare una foto se citi una fonte eh, se non la vendi ecco ma io personalmente
2: essendo al di qua della barricata non conosco bene tutto ciò che è la regolamentazione di come vengono, possono essere utilizzate le foto degli altri perché io non utilizzo foto degli altri certo. io le vendo chiaro, chiaro. e non mi metto una scelta che ho fatto io c'è gente che lo fa io invece ho scelto di non fare la caccia alle streghe cioè di non andare in giro a cercare se per caso qualcuno ha utilizzato una mia foto senza averla comprata uh-huh. perché vendo eh, indicativamente 400-500, eh, dalle 300 alle 500 licenze fotografiche al giorno, mm-hmm. e quindi eh, non avrebbe assolutamente senso mettersi Chi a fare Chi se ne frega, vuoi dire no? a un
0: certo punto? Anche perché,
2: anche perché, mentre per esempio, per tutto ciò che riguarda la musica, la maggior parte degli utilizzatori finali. Il nome famoso, l'utilizzatore finale, eh, eh. anche se la maggior parte, degli utili- nella, nella musica la maggior parte degli utilizzatori finali sono persone che l'ascoltano in casa, in spiaggia, mentre fanno jogging, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre per quanto riguarda le foto, l'utilizzatore finale non è praticamente mai una persona normale che ruba la foto per farci un poster in camera mm-hmm. o per mettersela come fon- sfondo nel telefonino. La maggior parte delle persone che utilizza le foto sono agenzie di advertising blog testate giornalistiche eccetera 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 quindi addetti ai lavori certo quindi è, è, un, è un, quasi un b2b nella maggior parte dei casi
0: business to business e quindi.
2: e quindi la maggior parte degli acquirenti sa che le deve comprare e non prendere a caso gratis in più costantemente poco che ha molto più senso comprarle ecco, che, che
0: quanto si paga normalmente o quanto guadagni tu normalmente per una licenza adesso non è che ti vogliamo fare i conti in tasca ma se dobbiamo diventare milionari vendendo foto online tu sei diventato milionario no (ride) però è un lavoro sono diventato libero ecco sei diventato eh, il concetto è questo perché effettivamente sei svincolato da un luogo da un ufficio di lavoro giusto sei in giro a scattare ma eh, tu hai detto che vendi appunto 3-400 licenze al giorno
1: tu
2: sì, quanti... le, le licenze le vendono le agenzie certo. e su queste sì, licenze io becco una,
1: una royalty una percentuale ma tu quante, quanti scatti, quante pose quanti shooting fai diciamo al mese Quanto, più o meno quante quanti sette? quindi andiamo
2: un po' più sul tecnico magari preferisco questo dettaglio
0: affrontarlo più tardi se, se andiamo un po' ma, più deep ma in perché... realtà forse la domanda che ti vuol fare Pali è se più concretamente detto, ma quante ore lavori cioè, per guadagnarti i soldi e essere libero? A prescindere dall'essere milionario o meno. Cioè certo. per diventare un lavoro è una cosa che fai nel tempo libero come promuovono alcune inserzioni pubblicitarie? Un'ora al giorno. Un'ora al giorno. No. Eh, ovviamente no. Ci, ci viene già, lo sappiamo già la risposta.
2: Eh, allora, l- all'inizio eh, effettivamente lavoravo nel tempo libero. Mm-hmm. Il mio vantaggio era che ne avevo tanto. Perché comunque facevo una stagione molto impegnativa di sei mesi quando ancora c'erano le stagioni, sì, torneranno, torneranno, torneranno. <ride> e, e quindi io avevo eh, tutto l'inverno più o meno libero. Sì. Quindi, lo facevo nel tempo libero, che per ora tanto e, mh, dire quanto lavoro oggi per guadagnare quello che guadagno oggi è altamente fuoriante. Perché io oggi lavoro poco per guadagnare abbastanza e l'abbastanza. È ovviamente ho partita IVA, dichiaro tutto, al di là dell'etica perché comunque è tutto bianco, è tutto online. E' ovvio, eh... essendo
0: tutto online a te ti arrivano dei bonifici da le, dalle aziende e quindi, ovviamente è quindi è... dichiaro fino Chiaro. all'ultima virgola. E... Quindi per chi vuole lavorare in nero questo non, è... non va bene. Non va bene no. Però Cambiamo...
2: attenzione, eh, non deve essere nemmeno uno scoglio, mi spiego. Eh, molte persone in Italia, poi la fiscalità dell'estero non la conosco, che in Italia si approcciano a questo o ad altre tipologie di lavori online dove devi inizialmente imprendere per poi eventualmente dopo un po' incominciare a guadagnare qualcosa, la gente si ferma e dice no, non inizio perché no, devo poi partire, mi costa troppe robe varie. Ci tengo a sottolineare poi consultatevi col vostro commercialista di fiducia per i dettagli, ma per incominciare, nel senso provare a vedere com'è questo lavoro, sì. non serve a poi partita IVA, la partita IVA servirà da un certo punto in poi quando vi renderete conto che incominciate a guadagnare una cifra X eh, Mentile, sopra, diciamo. mensile ecco. sopra soglie Y. Per questo, poi vi rivolgete a un commento e cominciare la partita. Ivano
0: Serve. Esatto.
1: Se volete dei dettagli su questo, andate ad ascoltarvi la puntata numero 3, dove parliamo
0: delle start-up, dove si citano i famosi 5.000 esatto, euro all'anno. perché ci avevano spiegato i nostri guru della puntata sulle start-up che in Italia comunque fino a un reddito di 5.000 euro all'anno è possibile dichiararlo perché lo devi dichiarare devi dichiararlo
1: oh, devi, dichiararlo. Certo. devi dichiararlo
0: però non hai bisogno di passare attraverso una partita IVA per mettere in piedi tutta la, 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 la questione fiscale basta dichiararlo come incasso da privato cittadino adesso l'ho fatta semplice
1: puntata 3 l'importante puntata 3.
0: L'impo- il messaggio che io personalmente voglio trasmettere la puntata 3 è del guru è...
2: e gli ignoranti <ride> quello oltre di consultarsi con un commercialista ma di non utilizzare questa scusa per non partire con questa o con un'altra attività no ecco giusto
0: perché comunque alla fine se devi guadagnarci abbastanza da camparci prima o poi bisogna che ti metti nell'ordine di idea che questo diventerà il tuo lavoro e se diventerà il tuo lavoro una partita IVA o un'associazione o qualsiasi cosa una cooperativa qualsiasi cosa sia eh, il soggetto fiscale che devi aprire qualcosa dovrai fare perché, eh, e questa cosa è, è, è
2: bene chiaro.
0: chiederla ad un commercialista che qui,
2: qui si parla o di... a un consulente torniamo fiscale torniamo alla
1: domanda che cercavo di fare prima quanti scatti hai caricato fino a oggi online?
2: Allora, il mio portfolio è composto indicativamente da eh, 3200 foto che diluito in circa 8 anni di attività significa una media di 400 foto all'anno
0: Qua più di una al giorno Ma detto così Suona suona semplice No, no,
2: detto così suona che non si capisce Perché È è un tema molto costante Nei gruppi di fotografia stock Arriva il newbie nuovo che chiede Quante foto devo caricare l'anno per Aver successo E la gente risponde Minimo 10.000, minimo 1000 Minimo
0: La risposta giusta è dipende Da che foto carichi e, e da quanto mercato hanno le foto che carichi sì esatto e da, da, da quanto dal... possono funzionare le foto che hai fatto tu piuttosto che quelle che ha fatto l'altro o l'altro ancora da
2: dipende da una serie di fattori chiave che bisogna eh, seguire nel momento in cui si sceglie quale foto caricare e il scegliere quale foto caricare parte da ancora prima di scattarla quindi scegliere di scattare fotografie che hanno un mercato che hanno una richiesta scattarle bene editarle bene, fare bene le keyword, le parole chiave, e caricarle nel momento giusto dell'anno. Quindi caricare una foto di Natale a gennaio, esempio stupidissimo, non ha senso. Ma non non ha senso nemmeno caricarla il 15 di dicembre. Perché i giochi sono già fatti. Vanno caricate verso ottobre, per esempio. Quando fai l'albero di Natale tu? Di Natale è responsabile <ride> la mia compagna Vanessa. Solo che abbiamo deciso di non farlo quest'anno. Abbiamo attaccato solo le lucine perché la settimana di Natale saremmo fuori di casa quindi fare l'albero
1: per i ladri non. No, perché a questo punto, se tu devi fare delle foto da Se tu da fai carica... l'albero per i ladri,
0: gli lasci almeno due biscottini, <ride> qualche regalino. Il computer aperto con scritto Un Buon Natale, mezzo litro di latte nel frigo, non so, sì. due uova. E uno rimane, ci arrivano tardi.
1: No, perché se tu devi fare delle foto per il Natale che devono essere pronte sulle agenzie a ottobre più o meno sì. tu fai l'albero di Natale a settembre no
2: faccio le foto il Natale prima ah. infatti per esempio la prossima settimana martedì, mercoledì e giovedì per tre giorni di fila faremo eh, tre shooting con alcuni collaboratori che anche loro fanno questo lavoro e, in tre città diverse, Rimini, Riccione, e dobbiamo trovare la terza che probabilmente sarà o Sant'Arcangelo, Cesena o Ceseno, Cesenatico Ne vuoi una
0: con la R uguale o vuoi cambiare? <ride> dove <ride> Cesè, dove
2: il comune gentilmente ci ha già allestito tutti gli addobbi natalizi eh, e Quindi gratis. per voi è a costo zero questa cosa eh? esatto, abbiamo mm. tutti gli addobbi natalizi, <ride> e facciamo vestire i modelli da in, in, con un tono invernoso e nataloso e faremo delle foto che ovviamente non caricheremo adesso, ma caricheremo quest'altro anno ad ottobre. Qua però c'è una parte importante. Ehm, non deve passare il messaggio che uno che inizia deve andare a fare foto di Natale, anzi il contrario. Io ho incominciato a fare foto di Natale dopo 3 o 4 anni che facevo questo mestiere e caricavo foto online. Perché incominciare scattando cose che vendono solo in un periodo breve dell'anno è uno degli errori principali che fanno le persone. Chi incomincia, incomincia a fare le foto di Pasqua, quando è Pasqua, anche magari sbagliando il timing, le foto di Natale, le foto del Thanksgiving, se sono americani, eccetera, eccetera. Halloween, eccetera. Halloween, ed è la cosa più sbagliata del mondo, perché si mette tanta energia,
0: eh,
2: e tanti tante soldi, risorse, se, certo. si, tante risorse, per produrre una cosa che, se va bene, perché può anche andare male che non vende, se va bene, vende per un periodo rispetto dell'anno. Quindi un eh, tip numero uno che do se qualcuno ascolta lo fa o lo farà o lo sta provando è quello di incominciare fotografando evergreen cose che possono vendere tutto l'anno. Facciamo un esempio i giovani che fanno l'aperitivo? Eh, sì ma già è uno shooting che è abbastanza complesso uh-huh. quindi io incomincierei da gruppo di amici che va in giro a passeggio a divertirsi e se ci vogliamo mettere un qualcosa ci mettiamo un un drink o una pizzetta da sport per dire
1: uh-huh. ma di quello forse non ce n'è neanche troppo già online eh... ce n'è tanto
2: perché serve tanto ma non c'è il tuo ce, ce n'è tanto perché serve tanto e io continuo a vendere tanto fotografie che hanno tanta concorrenza perché? perché nel processo con i punti che dicevo prima non sono un fotografo eccellente non sono un eh, un artista un ritoccatore di foto eccellente sono molto bravo a fare le keyword sono bravo a studiare tutta la, la strategia e l'insieme del lavoro però è un po' come, un, um, come il Decathlon non il negozio la, la, la disciplina, la disciplina sportiva, a, okay. di atletica dove non conta essere il numero uno in una delle dieci discipline ma è importante essere di, me- di
0: livello medio-alto in tutte le fasi del lavoro di modo che il punteggio finale sia ragguardevole quindi è ehm,
2: chiarissimo bisogna andare là bisogna andare sul mainstream in generale quindi fare foto che sì ce ne sono tante ma c'è anche tantissima richiesta ma nella parte iniziale dell'attività bisogna fotografare che non siano eh, bisogna fotografare niente non bisogna fotografare alcuna cosa che abbia a che fare con le festività
1: mm-hmm.
2: eh, che, che accadono per pochi giorni o per pochi periodi dell'anno e nemmeno andare troppo sulle stagionalità quindi diciamo che la, lo schema è questo per un paio d'anni fotografare cose vendibili tutto l'anno okay. quindi eh, abbigliamento che non sia il classico abbigliamento quattro stagioni che non sia non troppo caldo e non troppo freddo dopo un paio d'anni si incomincia ad andare un po' sulle stagioni e la prima stagione da, da fotografare è quella estiva perché nel mondo c'è molta più estate che inverno. Vero Stefano?
0: Perché diciamo di che. L'est- certo. L'estivo va anche da te,
1: che è sempre estate. Sì, certo, Ma praticamente eh, sì.
0: Stefano, te hai mai provato per a quanto? vendere le foto online che fai o le fai più per diletto e per gusto tuo?
1: No, io infatti sto seguendo
0: ehm, le lezioni del guru per poi a vedere se riesco a tirare su qualche, qualche sfida dopo
2: poi più avanti parliamo anche di quanto ci si può aspettare di guadagnare e in quanto tempo anzi dopo, parliam- dopo parliamo anche di
1: queste nostre puntate che noi sfruttiamo i guru per imparare delle robe senza pagargli il compenso da Ah, si è scoperto hai, hai svelato il
0: nostro altarino pari subito alla prima puntata potevi aspettare che arrivassimo a parlare di come guadagnare con la musica o con le magliette o con i bitcoin o con i bitcoin <ride> Finivo di Bye. dire una cosa importante sì. quella di certo, prima certo.
2: Eh, si parte dall'estate perché nel mondo c'è più estate che tutte le altre stagioni diciamo come immaginario collettivo anche commerciale poi si va anche a colmare i buchi sulle altre stagioni e solo alla fine quindi nel mio caso dopo 4-5 anni si passa alle festività specifiche poi ci sono invece i trend eh, improvvisi tipo il covid Sì. E, e col covid io per un periodo non ho scattato, non sono uscito di casa ma volendo avrei potuto fare qualche foto con i miei genitori in casa solo che mi è presa la pigrizia e quindi non ho fatto niente e anche perché volevo cercare di capire come si muovevano i mercati anche se scendevano, c- se calavano eh,
0: esattamente, e poi tu già guadagnando online non è che potevi trovare altri sistemi per guadagnare online no
2: esatto, però poteva avere senso andare a colmare una, un buco che si stava prendendo. lì ho scelto di non fare niente poi appena ci hanno ridato un po' di libertà da eh, metà 2020 a eh, inizio 2021
0: Mm
2: i 5 o 6 shooting che ho organizzato con delle persone li ho fatti tutti a tema covid mascherina su, mascherina giù, social distancing eccetera 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 perché in quel momento servivano quelle foto lì ho continuato a vendere lo stesso anche foto che non avevano niente a che vedere con il Covid, quindi situazioni conviviali della vita di prima, e, e, però fotografando il trend attuale, quindi il, la, il new normal, uh-huh. ho colmato quel, quella lacuna che si era venuta a creare col calo delle vendite. Non l'ho colmata del tutto perché comunque i mercati nazionali sono calati, quindi eh, anche la richiesta... Di, di foto, fotografica è, scena, è calata certo, certo. E, e poi adesso si è stabilizzata e secondo me fin quando il covid non passa del tutto i budget sono sempre più bassi di come erano prima e quindi eh, ci vorrà un attimo prima che si ritorni a una, a una vecchia normalità.
1: Ma quando tu hai caricato queste diciamo 3000 foto sulle varie agenzie non puoi metterti sul divano e finalmente godere di, del tuo lavoro fatto e non lavorare più? Qui entriamo nel concetto di passive
2: income, eh, rendita passiva, che esiste, cioè è vera, perché è un lavoro, eh, questo è un lavoro un po' al contrario. In tutta una prima fase, poi magari anche dopo darò qualche dettaglio in più, in tutta una prima fase tiriamo noi fuori dei soldi, del tempo e dell'energia, e non guadagniamo niente, per ambire poi a quel momento dove, tipo i tre mesi del primo lockdown, dove non facciamo niente, e guadagniamo dei soldi perché ci sono le agenzie e le nostre foto all'interno di quelle agenzie che lavorano al posto nostro e quindi ci arrivano i frutti del culo sposare sì, sì, del sì, culo sì. che ci siamo fatti prima, Puoi anche dire quindi è un lavoro un po' al contrario e non è detto che si addica alla persona che invece per esempio... Eh, è abituata ad andare alle ore 8 e 15 nell'ufficio nel supermercato o in com- nel posto dove lavora dipendente e il 5, l'8 e il 10 del mese dopo riceve esattamente l'equivalente monetario delle mm. ore che ha lavorato è l'opposto. Mm-hmm. Il problema per rispondere alla tua domanda, Paolo è che: sì, posso stare sul divano, io ho fatto una stima che se indicativa, che se per un anno intero non facessi niente. Quindi né scattare, editare, niente nulla, metto il computer, la macchina fotografica in forma e faccio altro l'anno successivo, andrei a guadagnare eh, in bar, a guadagnare indicativamente il, l'80% di quello che guadagnerai se lavorassi.
0: Ah, quindi, insomma, una bella, quindi una una bella cifra molto alta tempo, l'anno bella, dopo un po' di meno di meno, un po' di meno. Buona... Quindi
2: potrei eh, stare questa cosa mi dà tranquillità. Nel breve, nei prossimi due o tre anni, perché so che comunque qualcosa continuerà a entrare, ma eh, il portfolio e quindi tutto il sistema è un animaletto vorace, uh-huh. la competizione aumenta sempre di più, le cose cambiano, i trend si evolvono e quindi ci si può permettere di stare alcuni mesi senza fare niente e godersi la rendita passiva, ma poi bisogna rimettersi in moto e stare al passo e continuare a dare da mangiare all'animaletto, insomma.
1: E invece quanto hai lavorato in maniera importante prima di dire, oh, cominciano ad arrivare i frutti?
2: La mia media, che è una media però, è quella di una ventina di ore a settimana. Costanti per
1: otto anni. Adesso Media, media Prima, da quando hai comprato la macchina fotografica seria A quando te la sei ripagata Per per capire proprio quanto è passato Allora, eh, lo dico subito dopo La media è
2: una media Quindi io dico che bisogna lavorare una media di 15-20 ore a settimana Tutte le settimane, tutto l'anno Che non vuol dire farlo per davvero Vuol dire che se uno sta un mese stacca un altro mese stacca o una settimana non fa niente. Poi ci devono anche essere le settimane da 50 ore. La media finale indicativa che ho calcolato su, sulla mia esperienza di cui ho ottenuto in parte traccia è quella di 15 20 ore alla settimana. La risposta alla tua domanda è. Dato per buono che si fotografi. Si fotografi no. <ride> Grazie per il suggerimento. Si fotografino le cose giuste nel modo giusto, editate nel modo giusto, chi guardate nel modo giusto, caricate tutto perfetto. Ah, doom. Io ho parlato di 400 foto all'anno nel mio caso. Sì. Ma all'epoca era eh, più facile entrare, più facile partire e più facile piazzarsi negli algoritmi popolari e quindi vendere di più. Oggi c'è più competizione e quindi è più difficile. E quindi il passo che consiglio io oggi è quello di 800.000 foto all'anno. Okay. Che, tradotto in, in, in numeri mensili settimanali, 12 mesi, due li saltiamo perché ci facciamo un po' di vacanze e ne vogliamo un attimino staccare, rimangono 10 mesi, sono 100 foto al mese, che diventano 25 foto alla settimana. Per fare 25 foto alla settimana, per per caricare sulle agenzie 25 foto alla settimana, bisogna fare, nel primo anno, barra 2 di di lavoro, almeno 2 o 3 shooting al mese. Mm. Ogni mese. Mm Quindi parliamo di un 25-30 shooting all'anno. Di uno shooting, quante foto riesci
0: a tenere buone?
2: Eh, dipende, c'è gente che carica tutte le foto gemelle e cugine simili, diverse da un millimetro, e senza pa- prestare particolare attenzione agli altri aspetti, l'editing, il keywording. E quindi conosco persone che da uno shooting tirano su anche 100-150 foto. Uno shooting di 2-3 or- ore, 3 ore, 4 ore. Io da uno shooting di 3-4 ore mediamente, sempre andando ad analizzare tutti i miei dati, eh, mediamente da uno shooting di 3-4 ore vado a caricare 20-25 foto, ma ho ancora shooting di 3-4 anni fa, di cui caricherò delle foto, perché poi anche lì ci sono tanti tipi di strategie possibili.
0: Come avete domanda... notato, aspetta, prima faccio una piccola parentesi, che Mirko è un fine... Eh, statista nel credo senso che, che lui sia. analizza tantissimo il proprio lavoro e i risultati del proprio lavoro quindi questo credo che sia anche molto importante per prendere coscienza anche dell'efficacia di un lavoro come questo che comunque non è facile tra l'altro volevo farti una domanda te la faccio subito se no mi scordo prima avevi parlato che di
1: professionali che siamo eh.
0: algoritmi, <ride> hai parlato di algoritmi più popolari sì. cioè come funzionano su questi siti no? perché fino adesso abbiamo detto ci sono queste piattaforme online ok ma eh, come funziona, cioè come si fa ah, è come tipo diventa primo su Google cioè lì, su Google paghi la pubblicità per essere primo gli annunci sì. sponsorizzati funziona così anche su queste piattaforme oppure no? Eh, beh, diciamo che non, non c'è la bacchetta magica
2: eh, il, non c'è un trucco ma c'è, c'è un metodo e il metodo per salire negli algoritmi eh, nei motori di ricerca interni delle agenzie è quella di usare le keyword, i tag, le parole chiave più rilevanti possibili e l'unico modo per sapere quali sono le keyword più rilevanti possibili è che una sera si guarda Netflix e l'altra sera invece di guardare Netflix ci si spara tre ore di ricerche eh, come fossimo dei clienti sulle agenzie e andare quindi a vedere che cose vengono utilizzate, certo. poi ci sono una serie di piccoli stratagemmi, ma andremo Troppo sul tecnico, no, la potrei no, spiegare no, qua. Che... Che al, Alcuni dei quali ho scoperto io. Per quello, poi e, la gente e, ti contatterà miei e, amici. e
0: tu ti farai pagare per la consulenza. No, vabbè, eh. Gratis, e... gratis fino a un certo punto. E...
2: <ride> Piccolo disclaimer: eh, per tutti gli italiani che non parlano inglese, prima studiate inglese e poi provate a fare questo mestiere se vi interessa farlo, perché le keyword vanno fatte in inglese.
0: Ah, quindi non esiste notizione uh, non so. Ragazzi che festeggiano, il... no, ma va vanno fatte in inglese in... perché
2: le agenzie se si possono fare in teoria in italiano e le agenzie in teoria le traducono, ma l'in... quel tipo di intelligenza artificiale non è ancora arrivata non è ancora a, a, a livello intelligente e tu io v- quindi le faccio in inglese. Tu vendi a tutto il mondo? Le agenzie vendono in tutto il mondo, sì tu nel senso il tuo sì, prodotto sì, 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 sì. Okay, si va a finire bene. in tutto
0: il mondo e con quante agenzie collabori a
2: oggi più o meno? allora io collaboro con circa eh, do- 10-12 agenzie ah. però qui vi spiego benissimo una cosa e, mh, voi due sicuramente il pubblico non lo so eh, vale anche qui la famosissima legge di Pareto 2080. Pareto era il difensore del Brasile nel sì, eh, 71 eh, sì. 2080 Parrecciu cioè che eh, il 20% degli sforzi genera l'80% dei risultati e viceversa quindi vale alla grandissima anche per le agenzie indicativamente anzi forse lì è quasi un 10-90 eh, il 10% delle agenzie mi genera il 90% degli introiti mm-hmm. quindi a partire da gennaio eh, 2022 eh, metterò in, in pausa il caricamento su 4-5 agenzie non le chiudo perché sono lì, due spicci li portano. Però smetterò per un anno di. Per la prima volta da otto anni smetterò per un anno di caricare
0: su 4 o 5 agenzie. Uh-huh.
2: Per vedere cosa succede col il tempo che guadagno. Anche perché
0: tu per caricare le foto ogni volta apri sito dell'agenzia, carica. Ci sono dei metodi anche Login. più veloci: ci sono dei, delle
2: applicazioni, delle web app che ti permettono di caricare contemporaneamente su più siti. Mm. ma poi si va a perdere un pelino di eh, specificità strategica, diciamo, che si può scegliere in base alle caratteristiche di una o dell'altra agenzia.
0: Perché ogni agenzia può essere più o meno votata a un certo tipo di clientela. No, loro. no, le foto le carico
2: uguali dappertutto, uh-huh. però eh, su un'agenzia bisogna andare a modificare le keyword in un certo modo, su un'altra eh, è meglio caricare più foto simili insieme e su un'altra no quindi io eh, mantengo un approccio ancora sartoriale e quindi ci metto un po di più ma ho il pieno controllo di tutto quello che carico dappertutto.
1: A me è venuto il mal di testa. Il, il Valentino della mm. fotografia.
2: <ride> e sul, sul, sul ricorso dell'agenzia invece cosa essenziale, La della foto. cosa assolutamente essenziale da dire è che all'inizio è sbagliatissimo eh, provare a vendere in top agenzia perché uno, eh, questo lo vedo nei gruppi, nei forum la gente, continua, gente che vende pochissimo pochi dollari al mese continua a cercare sempre più agenzie da aggiungere pensando che più agenzie trova e più vende ma tutte le agenzie che si trova dalla quarta o la quinta in poi sono tutte agenzie che vendono pochissimo e se uno non impara prima a vendere su quelle importanti non ha senso andare a cercare le altre mm-hmm. quindi all'inizio bisogna partire solamente con tre agenzie che le posso anche nominare la prima in assoluto, le prime due in assoluto sono Shutterstock e Adobe Stock.
0: Mm-hmm.
2: Per i primi mesi, se non per il primo anno, si fanno queste due e basta. Poi, dopo circa un anno, quando si è capito il sistema, se si va avanti, se si desidera continuare con questa attività perché si vedono i primi frutti, si passa su iStock Photo, che è scritto iStock Photo. E lo mettiamo in metteremo in descrizione. i link in descrizione per chi vuole diventare <ride> miliardario e per un altro anno si va avanti solo con queste tre okay. dopo due anni se si decide ok questo è il lavoro che fa per me
0: cioè, diciamo ah. che in due anni ti rendi conto se è un lavoro che prima di tutto ti piace continuare a fare anche perché io ricordo, noi ci conosciamo da diversi anni e ricordo che il tuo approccio alla fotografia è materialmente commerciale quindi diciamo che non hai una soddisfazione artistica nel farlo quindi no. è uno, un lavoro come un altro c'è cioè. cioè chi, chi fa il grafico eh, pubblicitario nel senso che compone immagini pubblicitarie per terzi delle volte anche committente eh, di cui non gli interessa nulla e stesso discorso può capitare a te sì è bello fare le foto ma magari fai foto di soggetti che non ti interessano oppure dopo un po' l'attività può essere eh, senti mai il concetto di ripetitività di noia sì sì, lo sto incominciando già da anni che lo sto incominciando
2: a sentire eh, però da eh, questo tipo è una ripetitività fondamentalmente piacevole è molto meno ripetitivo che andare in miniera tutti i giorni uno meglio che lavorare come tu- diceva con tutto il rispetto per chi fa quel tipo di lavoro lì secondo sono troppo entusiasta e innamorato dello stile di vita che ne scaturisce per quindi accettare con molta serenità e piacevolezza la ripetitività allora, che si è venuta a creare benissimo quindi anno.
0: sintetizzaci il tuo stile di vita fin- quali sono le maggiori libertà che hai oggi? Aspetta, prima. chiudo eh.
2: velocemente il discorso di prima perché si collega anche alla sua domanda del quanto tempo ci vuole ripagarsi la macchina fotografica e anche quello, l'ultima domanda che mi avevi fatto e stavo dicendo all'inizio ci si concentra solo su poche agenzie due agenzie per il primo anno la terza per il secondo perché i primi due anni non sono anni di guadagno e qui rispondo alla tua domanda il primo anno è un anno in perdita quindi diciamo che fare fotografia stock oggi, mentre prima era un modo carino per monetizzare il proprio hobby ad oggi io la vedo e la consiglio solo ed esclusivamente come una vera e propria attività imprenditoriale ma micro infinitamente micro imprenditoriale perché l'investimento necessario iniziale è quasi irrisorio rispetto a un'attività imprenditoriale reale il primo anno serve a recuperare le spese se uno è bravo spingendo con i ritmi di cui ho parlato prima il secondo anno si incomincia ad andare in plus e alla fine del secondo anno abbiamo capito se vogliamo andare all in, eh, o a casa
0: per, per mutuare un gergo pocheristico
1: <ride> Stefano quindi adesso che tu hai un sacco di foto nel tuo archivio e sei pronto a caricarle sulle agenzie mm-hmm. che cosa ti manca da sapere? mi serve sapere quanto durano queste licenze quando tu vedi la licenza di una foto
2: allora, ti stai ponendo esattamente la domanda che non ti devi porre, che è quello che io prima ho detto che io eh, metto dentro lo scatolone della caccia alle streghe okay. la risposta migliore è chi se ne frega <ride> okay. perché se ti, met- se ti incagli lì hai finito non, non, non devi neanche incominciare tu immaginati che le tue foto saranno eh, non c'è il diritto all'oblio diciamo no? e quindi le tue foto mm-hmm. saranno per sempre ovunque rubabili da chiunque parti okay. da lì e, e fregatene perché altrimenti non, non cominci neanche non c'è neanche un'esclusiva, immagino cioè la,
0: la stessa foto che tu vendi al cliente A la può comprare il cliente B e, certo e quello il bene,
2: è il bene e quello è il bene perché io ho alcune foto certo. che, le cui licenze sono state sca- eh, acquistate eh, più di 7-8 mila volte anche 10 mila la stessa foto ed è lì che si va veramente a guadagnare quando si crea un best seller si guadagna
1: allora okay, vi racconto
0: okay. un piccolo aneddoto Anche perché scusami ogni, Non l'abbiamo ancora sottolineato Ma il guadagno per una foto è molto. Si parla un ordine dei centesimi sì. di euro eh? Non è che si parla di soldi
2: a, da, In alcune agenzie guadagni 6-7 centesimi In qualche agenzia guadagni qualcosa in più Ogni tanto c'è un acquisto speciale Per utilizzi speciali Dove si può andare anche sulle decine Fino di. anche a 70-80-100 dollari Ma la media per download È di... A seconda delle agenzie, a seconda, eh, dai 15, 20, 30, 40 centesimi a... Download, diciamo, a download. Ecco, quindi hai voglia
0: macinare foto.
1: Allora il mio aneddoto è questo: quando non esistevano i siti dove tu potevi comprare queste foto, ehm, nel mio settore del turismo, per fare i cataloghi andavi a comprare un CD di foto di persone, ok? Dentro questo CD c'erano la foto. La famiglia felice, f- quelle Esatto, che correva sulla spiaggia, eccetera. Quando andavi in agenzia e prendevi 10 cataloghi, 10 tour operator diversi, erano sempre le stesse certo. persone. <ride> la cosa beh, bella... Infatti,
2: la fotografia, stop, ho detto prima che esisteva già sì, e sì, prima sì. del cd c'erano i, rappres- i, ven- i rappresentanti che ti venivano in agenzia col book
0: prima ancora del cd vedi 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 oggi tra l'altro ci sono esistono delle è giusto dirlo sottolinearlo esistono delle piattaforme legali che ti permettono di scaricarti fotografia stock legal, legalmente utilizzabile anche gratuitamente eh, ovviamente eh, le foto di qualità sono un po' meno delle foto generiche quindi effettivamente si rischia e si trovano in giro eh, tantissimi siti che usano le stesse foto gratuite eh, che so per come descrizione di, di, di blog o di articoli giornalistici
2: purtroppo ci sono anche agenzie eh, stanno incominciando a spuntare anche agenzie dove tu scarichi le foto gratis anche di qualità perché ci sono fotografi anche bravi disposti a eh, scambiare la loro opera fotografica in cambio di visibilità, chiamiamola così, però io se fossi un acquirente tenderei a non fidarmi di questo tipo di foto perché eh, non avrei tutte le certezze legali dal punto di vista delle release, parlando di persone, di persone nelle foto, io come acquirente mi fiderei solo di agenzie leader nel settore e tralascerei la foto gratis, anche perché, come ho detto prima, pensando all'atto acquirente pagare una foto un dollaro per me è come pagarla zero e quindi preferisco pagarla per tutta una serie di motivi
0: perché diciamo che il il fruitore della foto cioè l'azienda che acquista una foto o che la scarica gratuitamente legalmente o meno è responsabile anche del diritto d'immagine del soggetto fotografato? nel momento in cui l'acquirente finale
2: compra una foto ufficialmente, quindi sottoscrivendo un determinato contratto, la responsabilità del soggetto, della, eh, del fatto che il soggetto abbia dato eh, il consenso o no, ricade in parte sul fotografo, in parte sull'agenzia che vende. Sì. E l'acquirente finale è pulito. Uh-huh. Se invece l'acquirente finale compra per esempio una foto editoriale, cioè dove sono presenti soggetti che non hanno rilasciato la liberatoria e quindi può essere utilizzata solo a fini editoriali quindi l'articolo di un blog piuttosto che un giornale, una news eccetera okay. eccetera e l'agenzia che compra, la utilizza a fini commerciali è l'agenzia che ha fatto un uh, misuse un, non si dice, misuse, misuse. E, è, è l'agenzia, è, è l'acquirente finale che e ha abuso, infranto, farebbe, che in ha infranto la, la regola contrattuale e sì. quindi ne...
0: Ok, Lecare quindi diciamo sulla... che l'utente finale ha meno problemi se, eh, per, per, per chiarire l'origine della foto, perché anche questo è un concetto che non l'utente abbiamo affrontato affatto. L'utente
2: finale, se si attiene a tutte le clausole contrattuali, rischia zero.
0: Chiaro. No, facendo anche un piccolo escursus, visto che comunque il tempo è in scadenza, però non abbiamo parlato dei diritti da, di immagine i copyright, semplicemente perché non abbiamo ancora avuto tempo. Anche perché tu facendo fotografia, eh, commerciale ovviamente se assumi e paghi un modello eh, per posare per te eh, eh, questo ti firmerà una liberatoria che tu, di, della quale tu avrai bisogno per vendere la foto è il esatto. contrario è il concetto contrario di chi invece magari fa fotografia di strada gira con la macchina fa foto e poi le vende se viene inquadrata una persona nel, nel, nella tua foto o tu fai la foto di una persona non puoi vendere quella foto senza il consenso del soggetto se la vendi
2: come eh, categoria commerciale se invece fotografi persone eh, a caso ecco. in giro le fotografie possono essere vendute a fini editoriali perché una qualsiasi foto che troviamo sul giornale che è persone nessuno ha chiesto il diritto a quella persona d- d'immagine certo. quindi foto scattate in luoghi pubblici sono vendibili, ma a licenza editoriale, e
0: eh, anche, che ha un mercato molto più basso rispetto a quello che commerciale. Abbiamo anche un dubbio, che vedo che gira un po' in rete. Eh, io cammino per strada, uno mi punta una macchina fotografica e mi fa una foto. Io mi posso incazzare, oppure teoricamente non posso dirgli allora, niente? La risposta è molto semplice,
2: eh, e qui si va anche sul, uh, sul
0: senso civico,
2: nel senso che se io sto fotografando una persona e questa persona si gira e mi punta una pistola addosso io non mi pongo il problema se ho ragione io o lui, scappo e spero che non mi spari ok,
0: diciamo che non ha la pistola però
2: se una persona eh, dice la classica frase tu non mi puoi fotografare a quel che ne so io, uno per strada può fotografare quello che vuole per due motivi uno, e questo è un esempio stupido dentro la macchina fotografica potrebbe potrebbe non esserci la schedina sd quindi io faccio finta fotografare per strada fin quando è solo il gesto, è solo un gesto io ti punto la macchina fotografica, faccio click quindi tu che mi vedi ti ho fatto la foto ma io invece sono una persona timida che voglio solo provare a vedere, come, a provare l'adrenalina di, 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 di fotografare la gente per strada e non ci metto la schedina okay. quindi quel gesto lì non è vietato quindi anche em- perché non sto scattando niente ecco, ma empiricamente se io vado in giro e scatto foto per strada devo chiedere il permesso alla gente no, che inquadro? empiricamente o no? se, ripeto, a quel che ne so io uh-huh. se io sono in giro per strada e fotografo con la schedina dentro quindi la foto viene sì. salvata eccetera eccetera fotografare nei luoghi pubblici ovviamente certo. non le proprietà private fotografare nei luoghi pubblici è regolarissimo e chiunque può fotografare qualsiasi cosa tranne in Corea del Nord e,
0: no, no, ok in pochi posti. o in siti militari e si parla di luoghi pubblici luoghi pubblici, ecco, luoghi pubblici uno può fotografare
2: quello, quello, quando, quello che vuole e quando vuole ciò che è regolamentato è
0: cosa ci si fa di quella foto e dove la si tiene perché anche ho sentito complicazioni non è solo no, io faccio una foto ma tanto non la posto su facebook okay. o su instagram quindi la posso fare puoi fare la foto il problema è che poi dove la tieni la foto la tengo in una schedina di memoria la salvo online, la salvo su un hard disk il hard disk me lo rubano, mi prendono la foto il responsabile resta sempre l'autore della foto e, e questo, e è chiaro, e questo è chiaro, ma
1: se ci sono bambini nel soggetto mi spiace ma non so se io se vedo uno che fotografa me e i miei bambini se non gli dico niente Ferma,
2: e lì andiamo sul, sul senso civico quindi no. se io, non io se un fotografo passa e fotografa il bambino che cammina mano nella mano con la mamma e c'è anche il papà di fianco è normale che il papà si gira e, e distrugge la macchina fotografica fotografo che è sbagliato poi pure quello però diciamo sta nel buon senso civico del fotografante ad evitare situazioni che possano creare ambiguità soprattutto nei tempi che corrono oggi con le e notizie che, che leggiamo oggi.
0: e sicuramente se per quanto sia un'immagine bella quindi artistica che tu possa scattare perché sei un fotografo e vuoi fare la foto sei libero di fare il problema è sicuramente non puoi pubblicare una foto dove vengono ritratti dei minori senza il consenso dei genitori non, ma io non voglio neanche che tu la faccia quella foto se tu non vuoi che
2: eh, lì si va nel senso civico
0: Ripeto, è una questione di buon senso ma la legge. tecnicamente
2: teoricamente... la foto si, si, si può eseguire anche per il motivo che dicevo prima dentro sì, potrebbe non esserci la schedina certo. o uno va a casa e le cancella, le magari, e le cancella. magari
0: se vedi che uno fa solo foto di gran bambini lo segnali alla polizia e <ride> che li andiamo a controllare caso. che non essere dei problemi ben più gravi comunque, nel, nel
2: caso di foto con modelli veri minori ovviamente lì la liberatoria va firmata dai genitori ma anche eh, sul discorso del fotografare e pubblicare o no foto di bambini la, la questione in realtà è molto più complessa di quello che eh, la, la mente potrebbe far pensare anche perché eh, guardiamo lì se, se mh, Steve McCurry, se eh, McCurry sarebbe, non avvesse... avrebbe 5 ergastoli se, ecco. se, se, se non si potessero fotografare le persone che hanno 17 anni,1 o 14 piuttosto che quindi non è vero così alla lettera che non si possono pubblicare foto di minori senza il consenso dei genitori dipende dal contesto dalla tipologia di foto, dallo Stato, dalla nazione e da tante altre cose e
0: citando nuovamente la foto della bambina afghana di McCurry probabilmente se vai in Afghanistan e scatti la foto di una bambina hai meno ri- possibili ripercussioni legali che non scattare una bambina ma, ma, in Italia con tutta ma la Ma nemmeno condizione perché condizione ci sarebbero i cacciatori d'Italia che vanno
2: a creare poi il modo per poter riva- farsi rivalere eccetera eccetera. Se uno va su Shutterstock per esempio che è pieno di fotografie editoriali e cerca eh, Children e spunta la casellina editoriale vengono fuori una valanga di foto di bambini che Vanno a scuola, che in gruppo, non in gruppo, con le famiglie, nei paesi poveri, nei paesi ricchi e varie. E ce ne sono centinaia di migliaia. E quindi se ci sono lì, vuol dire che ci possono essere.
0: Che enfasi che hai dato in sto gong!
1: Il gong dice che il tempo a nostra disposizione, è purtroppo,
0: sta purtroppo. volgendo al termine. Ma allora, facciamo un riepilogo velocissimo: velocissimo. abbiamo detto che con un. Investimento esiguo, si parla anche oggi di poche centinaia di euro, si può comprare un'attrezzatura fotografica sì. eh, valida. valida, quindi non si parla di super ritrovati tecnologici, la super macchina full frame di ultima generazione, ma va bene anche una macchina di qualche anno fa, perché comunque la tecnologia è già certo. elevata.
1: Se chiedo agli amici posso anche risparmiare sul costo dei modelli se puoi chiedere puoi fare questo
0: puoi cominciare all'inizio,
2: all'inizio, velocissimo, sì. all'inizio è cosa buona e giusta chiedere agli amici e familiari di farci da modelli gratuitamente in cambio di foto o di un abbraccio o di un piatto di pasta ecco. ma quando si arriva a un certo punto eh, mia mamma parlare, fra l'altro mi
1: dà il piatto di pasta e si fa anche fotografare fotografa.
2: per, per avere più affidabilità e più performance e, e tutta una serie di, di, di fattori è meglio fare anche un accordo più preciso più più tu mi mi, mi... Dai la prestazione fotografica di XO e io in cambio ti do questa cosa, questa cosa e quest'altra cosa, che possono essere foto, soldi o quel che vi pare.
0: Quindi amici chiari, eh, eh, no, eh, patti chiari, amicizie Amici, amici chiari Però, patti lunghi. Amici chiari e patti lunghi. No, quindi si può cominciare con un investimento esiguo, con una preparazione tecnica che si risolve in breve tempo. Abbiamo detto c'è anche un famoso fotografo che disse imparare a fare fotografie tecnicamente ci basta un pomeriggio imparare a fare fotografie veramente non, non basta una vita perché certo. è tutta esperienza eccetera via scorrendo quindi quello che puoi fare oggi per cominciare a vendere le tue foto online, se pensi di volerlo fare, volerci provare, Mirko ci ha dato un'esaustiva eh, traccia, roadmap to success, come si può dire. In... E l'altra cosa che vorrei o per dire... non cominciare. O, per non, o cominciare, per non cominciare...
1: L'altra cosa che vorrei dire non fate tre foto, caricatele e cominciate a guardare se arrivano i soldi perché non, non è così che funziona. Dovete mettervi sotto di impegno, dedicare molto tempo, molto impegno, molta fatica. Se veramente che è un lavoro volete... come un altro diciamo,
2: diciamo questa cosa qui la, la, la prima vera, mh, salte, il primo vero saltello fuori dalla comfort zone è quello di scordarsi questo lo dico anche a Stefano eh, è quello di scordarsi dell'archivio esistente quindi vuoi, Stefano vuoi cominciare a provare a fare stock da domani passi una okay. settimana con la macchina fotografica spenta a giocare nelle ricerche di Shutterstock guardare come il sito e guardare quali ci, quale foto ci sono nelle popolari non farti impressionare da alcune foto particolarmente cinematografiche e troppo fighe che noi non siamo capaci vai un po' più mh, profondo cerca vai, un po' di 2. più <ride> e dopo una settimana, dieci giorni chiama un paio di amici eh, fidanzati fidanzate, cugini, robe varie e chiedigli sto facendo un esperimento mi, ti va di farmi da modello, gli fai firmare la liberatoria prima, fai certo. le foto, e poi ti scrivi, carichi e parti da quelle foto che hai fatto quel giorno lì. Quindi il consiglio numero uno è dimenticatevi dell'archivio che esiste già.
0: E ma ci sarebbe quella vecchia foto, quel paesaggio che ho scattato? No! Quella la tiri, sì. fuori,
2: quella la tiri fuori fra due anni. Se hai capito e pensi che possa avere valore, mm. allora dopo due anni, magari okay, per un okay. mese, non riesci a scattare e vai a pescare qualche fotografia. Quindi,
0: morale finale. È dunque così facile guadagnare online facendo foto? No. Okay, <ride> La risposta <ride> all'unisono è no. Però S- è possibile. Si può fare, sì. Sì. sì.
2: Una piccola cosa. e ehm, Molta gente lo chiede. Sì, però incominciare oggi è difficile è impossibile, è complicato era meglio incominciare dieci anni fa Vabbè, ovvio, è... ovvio ma è meglio incominciare oggi che fra dieci anni benissimo, ovvio,
0: è chiaro è, è anche perché un concetto è che dire no, è inutile che mi metto a giocare a calcio c'è già Messi, c'è già Ronaldo certo,
1: assolutamente. che faccio? ma se Mirko stesso non smette un giorno di scattare foto vuol dire che c'è ancora spazio ci cioè servono sempre le novità giustissimo
0: Beh, Mirko, grazie sei stato tantissimo. veramente
1: un guru uh, incredibile sei dato un sacco di indicazioni non comincerò a fare stock photo eh,
0: assolutamente Stefano, Stefano forse sì te la giochi? oh, vediamo ci proviamo io continuerò a fare Ho le mie foto posso scrivere il libro ah, ok <ride> cosa? No, perché, no abbiamo fatto... perché abbiamo dei libri del cassetto, okay. abbiamo fatto eh, anch'io, una puntata. Eh. Ecco, no, perché Mirko ha anche pubblicato un romanzo anni fa, però vedi abbiamo fatto una puntata no, su come si fa a pubblicare. A non
2: pubblicare un libro? No, no a pubblicare, pubblicare un libro, libro è... ho
0: fatto il guru io. Ha fatto il guru lui, perché anche lui ha pubblicato un libro. Science <ride> Publishing. E... No, abbiamo... Di okay. Poi abbiamo fatto una puntata su come si fa abbiamo chiesto a uno sceneggiatore di serie tv come si fa a scrivere sceneggiature e serie tv e adesso sappiamo come si fa a fare foto quindi Stefano bisogna che ti metti sotto
1: continuate a seguirci per altri consigli (ride) finanziari
0: (ride) no adesso andiamo avanti la prossima puntata non sappiamo ancora il soggetto ma sarà sempre nell'ambito del guadagno online Presupposto lecito, l'ecito ovviamente <ride> e sempre seguendo un po' questo falso mito del guadagno facile sarà vero sarà facile non lo so seguiteci per altri consigli grazie Mirko grazie a tutti Stai, ci Stai vediamo. Un ciao Mirko ciao Stefano grazie ciao a tutti ciao, Gigi ciao Paolo ciao, e... ciao Gigi. Ah, basta alla prossima <ride>